0: Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute.
2: Salut à toi et merci pour ton écoute aujourd'hui. Avant de laisser la parole à mon invité, j'aimerais rapidement remercier une auditrice qui m'a laissé un joli commentaire sur Apple Podcast. Merci à toi Tiffany qui m'a dit « Je ne loupe pas un épisode, j'adore la façon dont Kelly mène les interviews à chaque fois, j'ai l'impression de prendre un café avec les invités. Un super moment à tous les coups, en plus d'une bonne dose d'inspiration. » Merci à toi Tiffany car tu résumes parfaitement ce que je souhaite faire ressentir aux auditrices et auditeurs à travers mes épisodes. Si toi aussi tu souhaites me faire savoir ce que tu apprécies, n'hésite surtout pas à foncer sur la plateforme de Apple Podcasts et de nous y laisser quelques mots. Bon allez, je vais maintenant laisser la parole à mon invité. Salut à toi Anne-Laure et bienvenue dans la chaîne fixpat Salut Kelly, je suis contente d'être là, merci de m'accueillir. Super. Est-ce que tu peux nous dire... Ton âge et où est-ce que tu te trouves actuellement 35 ans encore pour l'instant. Et euh, je me trouve en Bretagne, pas loin de Brest. C'est marrant que tu dises j'ai encore 35 ans parce que moi je vais avoir 35 ans dans une semaine. Et du coup là, si on me demande mon âge, j'hésite encore à dire 34 ou 35
1: Voilà, t'as encore 34. Mais moi je sais, en fait c'est que je sais jamais. Je... Ça fait quelques années que j'ai arrêté de compter. Et du coup. Euh... Mais non, cette année je vais avoir 36. Mais c'est pas tout de suite, j'ai encore du temps. <rire>
2: T'as bien raison. Et du coup, aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux nous dire de quel pays on va parler ensemble
1: Alors, on va parler un petit peu de la Suède et de la Finlande aussi. Bah, de la France, si on considère euh, que ma prochaine... Euh
2: expatriation,
1: entre guillemets, à La Réunion euh, est une expatriation.
2: Bah, moi, tu sais, je dis toujours, OK, on reste sur le territoire français, mais ça, La Réunion et La Bretagne, c'est différent. Donc, en soi, c'est quelque sorte une expatriation, même si ce n'est pas le bon mot.
1: Oui, donc, il y aura des facilités, vraisemblablement, à s'expatrier dans un département français, mais ça reste euh, déjà une préparation logistique et puis, euh, et puis vraisemblablement, un change... une adaptation
2: de vie et de rythme de vie familiale. C'est euh... tout à fait ça. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait comme étude et comment tu as atterri dans, une, dans un premier pays qui était donc la Suède
1: Alors, j'ai fait une école de commerce et euh, dans le cadre de, de mon cursus, je devais pouvoir attester de six mois à l'étranger, au moins six mois, donc soit ça se faisait par une année de césure, soit par le programme Erasmus. Moi, j'ai choisi de partir euh, par Erasmus et donc j'ai fait un semestre d'études en Suède pendant mon école
2: de commerce et... <rire> ben C'est déjà pas mal. Et donc, du coup, est-ce que tu te souviens euh, si tu as appréhendé justement ce premier stage en Erasmus Dans quel état d'esprit tu étais
1: ah enfin, J'ai toujours eu l'envie de bouger, de découvrir d'autres pays, de découvrir d'autres cultures. Enfin, en fait, j'aime bien tout ce qui est la nouveauté. Par exemple, tous les ans, j'adorais la rentrée, j'aimais bien avoir une nouvelle classe. À la limite, j'aimais bien changer d'école. Je pense que je vais la seule gamine à aimer changer d'école. Et. <rire> Et ouais, j'aimais bien quand c'était nouveau. Du coup, à partir la perspective de partir en Suède, pour moi, c'était juste une belle opportunité. En plus, pour le coup, il y avait trois autres copains de promo qui, qui partaient également en Suède, donc je n'étais pas non plus totalement dans l'inconnu. Enfin, je savais que j'aurais quelques repères sur place avec moi. J'étais vraiment ravie de cette opportunité.
2: OK. Et en grandissant, avec euh, ta famille, est-ce que vous, étiez, euh, vous aviez tendance à voyager, à bouger régulièrement ou pas vraiment
1: Non, pas vraiment. En fait, euh, ma mère est enseignante. Enfin, elle était enseignante jusqu'à l'année dernière. Du coup, elle était, euh, elle était contrainte par les vacances scolaires. Et donc, euh, au niveau budgétaire, euh, en fait, euh, on n'avait pas forcément les moyens de partir, euh, de parcourir le monde. Et de... donc, euh, donc, non, on a beaucoup voyagé en France. Euh, on a bougé un petit peu, mais c'est pas avec eux que j'ai vraiment pris le goût de, du voyage. Je sais pas, je pense que je l'ai toujours eu en moi, en fait.
2: <rire> Génial. Et donc, du coup, euh, donc, tu finis tes études. Et là, qu'est-ce qui t'a mené à... Expatrié en Finlande
1: Alors En fait, euh, j'ai fini mon cursus, j'étais en alternance dans une entreprise euh, industrielle et euh, au moment où j'avais postulé à, à une ou deux offres, je crois, pour être recrutée dans, dans cette entreprise, il n'y bon, avait pas forcément eu de suite et il euh, y a eu un collègue en fait, euh, qui m'a dit « mais attends, il y a un projet qui se lance en Finlande, euh, ils vont rechercher des VIE, euh, tu as, as carrément le profil, est-ce que ça te tente ?» Du coup j'ai postulé et là sur ce coup-là j'ai été prise. Donc finalement c'était un peu un hasard, comme, euh, comme beaucoup de choses que, que j'ai faites finalement. C'est un peu le, le biais des opportunités. Et voilà, Donc j'ai pas vraiment choisi la Finlande. Après, euh, je pense que j'avais déjà un attrait quand même pour les pays nordiques, euh, ayant fait le choix pour le coup avant de la Suède. Et ça s'est fait comme ça, et ça s'est enchaîné juste à la fin de mon contrat d'alternance. En fait, j'ai pu partir euh, en Finlande pour bosser pour bosser toujours pour la même entreprise, du coup. Mais dans le cadre d'un VIE cette fois.
2: Top. Tu sais moi j'ai aussi tendance parce que mon enfin, pour mon expérience elle est un peu similaire à la tienne du coup pas dans le même pays mais c'est similaire mais c'est vrai que moi aussi j'ai tendance à dire soit si j'ai eu de la chance ou si c'était un hasard mais au final je suis pas si sûre parce qu'au final tu en as parlé de cette envie de vouloir partir
1: Oui c'est sûr je pense que les gens ils savent que enfin ils savaient que j'aimais bouger euh, dans le cadre de même de mon alternance j'avais réussi à faire des déplacements aux États-Unis euh... Alors, bah, évidemment, c'est pas la même chose, c'était juste un déplacement, mais voilà, il savait que c'était un peu mon truc. Euh,
2: c'est euh... ça. Donc oui, sans doute que j'ai appelé, la... ah, appelé la chance. Voilà, exactement. C'est ça, ça que je voulais te faire dire, donc parfait. Et donc, du coup, donc, on va pas revenir sur le programme VIE parce qu'on va inviter nos auditrices et auditeurs s'ils veulent en savoir plus. J'ai déjà quelques épisodes euh, qui parlent justement du programme VIE. Et donc, du coup, donc, toi, tu as choisi ce programme-là qui est une super opportunité. Est-ce que tu peux nous dire, euh, donc tout s'est enchaîné très rapidement à partir du moment où tu as eu ton diplôme
1: euh bah, Oui, de toute façon, en fait, j'étais diplômée à l'été. Je sais plus, quand... j'ai dû soutenir euh, mon mémoire en juillet et fin août, j'étais euh... en Finlande.
2: Donc, euh... Génial. Jamais... Ouais. <rire> Est-ce que quand tu avais été en Suède, tu avais déjà fait un petit tour en Finlande
1: euh, En Finlande, non. Non, non, c'était euh... Je... la première fois que
2: j'y allais, là. D'accord. Et euh, en termes de préparatif, est-ce que c'était compliqué parce que du coup, tu étais un peu pressée par le temps ou au contraire, ça t'a facilité la tâche
1: ah, En fait, j'avais l'avantage quand même euh, d'être dans le cadre d'un programme de l'entreprise euh, qui avait des expatriés ou des, des missionnaires sur place. Donc, euh, j'ai pu profiter un peu de la logistique générale. Euh, L'entreprise, notamment pour ce qui était du logement, euh, même euh, bon, euh, j'étais pas directement véhiculé sur place, mais du coup, j'avais des collègues qui étaient euh, missionnaires de la, fin, de la même entreprise qui avaient des véhicules, donc euh, j'étais en coloc avec euh, une fille de la boîte, donc c'était tout ça euh, fait que en fait, je me suis un peu laissé porter pour le coup. Euh... Ah, super, bah écoute, il faut hein, quand on peut, bah, de toute façon, la question s'est pas posée, c'est sûr que ça m'a vraisemblablement simplifié les choses. Euh... Et ça, ça a du coup bien orienté mon expérience quand même, parce que finalement cette colocation s'est pas forcément très bien passée, ah. et euh, du coup je, je me suis retrouvée peut-être aussi un peu plus euh, dans un vase clos avec les, avec les Français, ce que j'aurais pas forcément spontanément fait, mais... Euh... Bon, ça s'est fait comme ça. Après, j'ai quand même lié d'autres connaissances sur place. Et, euh... mmh.
2: Tout n'est pas parfait, malheureusement. Mais avant d'en venir euh, à ton arrivée sur place et à ce qui s'est passé, euh, est-ce que tu te souviens comment tu l'as annoncé à ton entourage
1: Honnêtement, je ne me souviens pas comment je leur ai dit. Euh...
2: Donc, c'est que ce n'était pas très marquant. Je...
1: Non, mais après, en fait, euh, je pense qu'il savaient tellement... Euh, j'ai toujours dit que j'irais vivre à l'étranger, donc... Euh... Je pense qu'il... Enfin, là, le fait que je vive en Bretagne, en fait, pour mes parents, c'est juste hallucinant. D'ailleurs, ça ne va pas durer, mais... mais eux, jamais... jamais ils auraient envisagé que, que je m'installe ici. Enfin, beaucoup, on a quand même... Je me suis mariée ici, on a acheté une maison ici. Et ça, mes parents, je pense que jamais ils l'auraient imaginé tellement j'avais la bougeotte. Donc, euh... Donc, ouais, je pense que ça... Enfin, ça... Du surprendre personne, euh, quand, quand je leur ai dit, je m'en souviens pas, ça remonte un peu, mais... Euh...
2: <rire> non, mais ça veut dire que ça n'a pas fini en, en drame euh, familial ou des choses comme ça. Non, non. <rire> et donc du coup, euh, est-ce que tu te souviens par contre euh, du moment où tu prenais l'avion, où tu t'arrives à l'aéroport et t'es monté dans cet avion qui allait t'emmener allait pour la Finlande Eh ben non plus. <rire> <rire> donc bon. c'est que c'était pas traumatisant non plus.
1: Bah non, non, en fait, c'est vrai que j'avais l'habitude de voyager quand même. Euh... Je me souviens de l'avion quand je suis rentrée de Suède, où là, je pleurais toutes les larmes
2: de mon corps parce que j'avais aucune envie de rentrer.
1: Mais, euh, euh... Mais non, quand je suis partie, tu vois, je me souviens
2: pas. Euh... Non, non bah c'est que t'aimes vraiment l'aventure, quoi.
1: Ouais, je crois, ouais. Moi tu sais que
2: à chaque fois que je suis partie je m'en souviens hein, de ce moment où je me retrouve euh, sur surtout au gate, tu sais quand tu te retrouves seule au gate, tu viens de passer tout, c'est bon t'as plus de valise et tout est passé et là t'es assis et t'attends ton avion. Moi je me rappelle de chacune de mes émotions à chaque, euh, à chaque fois que je suis partie donc euh, c'est intéressant que toi tu t'en souviennes plus.
1: Ouais mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est bizarre parce que c'était ouais, des chouettes moments mais je, je sais pas du tout. C'est ça, c'est quand même un moment fort quoi. Et pour le coup, je sais que j'étais toute seule, parce que je me souviens à peu près d'arriver en Finlande, et je ne me souviens pas de collègues ou quoi, donc je pense que j'étais toute seule à partir, mais je... non, je ne je me souviens pas. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir passé tellement de temps dans les aéroports que je ne sais pas qu'est-ce qui correspond à quoi, c'est vrai que j'ai quand même pas mal voyagé, et du coup, je... Je n'identifie pas si c'était pour euh, des vacances d'une semaine ou même pour euh, un déplacement de, de boulot d'une journée parfois, bon, ça c'est des aberrations de, des grosses boîtes.
2: Ou alors pour partir un an et demi. Je... Bon bah écoute, c'est comme ça. Et est-ce que au moins tu te souviens quand t'es arrivé
1: Moi ah, je me souviens parce que c'était fin fin de, de l'été, je sais qu'il faisait super froid, puis je devais trouver un bus euh, parce que j'arrivais à l'aéroport à Helsinki, mais je travaillais sur un site industriel dans le sud-ouest, du, euh, du coup, il fallait que je rallie en bus. Alors, je, je, je me souviens que ça n'a pas forcément été très simple, quand même. À l'arrivée, je ne me rappelle plus, enfin, ce n'était pas un parcours. Je, je savais sur le papier ce que, ce que je devais faire, ce que je devais trouver, mais évidemment, quand on te donne des indications, euh, quand tu reçois les indications d'une personne qui connaît les lieux, toi, tu arrives, tu remets pas forcément euh, les trucs au bon endroit. Donc, je me souviens avoir erré un peu, et puis même en arrivant après euh, là où j'étais, donc une personne était venue me chercher à l'arrêt de bus. Mais bon là, c'est pareil, du coup pour m'amener à mon logement, mais je connaissais, bah, je connaissais personne. C'était bizarre comme, euh, comme ouais. sensation parce que je me laissais porter et en même temps. Euh, j'avais pas le contrôle, je crois que j'aime pas ne pas avoir le contrôle. <rire> mais euh, du coup, ouais, j'ai une sensation bizarre de, de mon arrivée là-bas. Pour ouais.
2: Ouais. Bon, toi, du coup, tu n'avais pas de barrière de la langue, j'imagine.
1: Non, je parlais anglais. Euh, bah, après, euh, finnois, bien sûr, je le parlais pas. Euh, avant de partir, je me suis dit, tiens, peut-être que je l'apprendrai. Ouais, arrivé là-bas, je me suis rapidement dit, non, ça ne me servira à rien. <rire> mais euh, mais oui, oui, en anglais, là-bas, tout se faisait. Euh facilement et puis après en plus j'avais pas mal de collègues qui parlaient français aussi donc...
2: et est-ce que tu te souviens du coup de ton premier jour au travail
1: non plus alors <rire> je, me, je me souviens de, de mes jours
2: au travail là-bas je me souviens de je me souviens
1: bien des lieux et tout ça mais alors le premier jour euh... non je, je, je me souviens pas non plus
2: non. tu sais ce que j'ai lu euh, j'ai lu sur internet pendant que je préparais justement notre euh notre discussion c'est les plus gros consommateurs de café et qu'ils ah, peuvent voir que c'est pas surprenant de vous... si on en voit qui en boivent jusqu'à 8 tasses par jour <rire> ce qui est énorme pour moi qui en boivent que une euh, est-ce que tu te souviens s'il y avait des petites pauses café euh, comme euh, on a si bien en France
1: Pas forcément après enfin euh, faut voir je travaillais sur un chantier en fait on était dans des bungalows euh, alliés au chantier euh, on venait bosser on était en chaussures de sécu en baguie euh... de gros chantier industriel quoi donc donc euh... Du coup, ouais, non, j ai, j ai pas, ouais, on devait avoir des pauses café dans notre, euh, dans notre bungalow, mais déjà, il y avait plein d'entreprises, en fait, plein de sous-traitants. Euh, moi, un des sous -trait je travaillais pour un des sous-traitants du chantier, donc euh, il y avait plein de monde. Alors, ouais, si, tu voyais les gens qui prenaient leurs pauses cigarettes euh, sur le, les devants des bungalows, avec un café, souvent. Après, euh, moi, au final, je me suis retrouvée dans une équipe de Français. Hein, dans, ouais. dans le cadre de mon VIE, j'étais... Euh, Quasiment exclusivement avec des Français. Il y avait un Polonais, euh, mais sinon, c'était que des Français. Donc, euh, c'était finalement assez euh, calqué sur ce que je connaissais
2: euh, de l'entreprise euh, en alternance en France. Donc, est-ce que tu as quand même eu l'occasion de. Ta colocation, tu dis que tu étais en colocation, est-ce qu'elle était française également
1: ouais, Oui, c'était une, une fille de l'entreprise, oui. D'accord. Euh, par contre, après, j'ai pris un autre contrat. Enfin, une fois mon VIE, c'est terminé, j'ai pris un contrat local sur place, en fait, pour, un autre, euh, pour une autre entreprise du chantier. Et donc là, j'étais dans une équipe euh, plus interculturelle. Ouais.
2: D'accord. Et là, est-ce que tu as remarqué des
1: différences, justement euh, bah, Globalement, déjà, je trouvais que là-bas... Alors, les, les Finlandais, ils finissent leur journée de travail euh, assez tôt. C'est un peu rythmé par les matchs de hockey, en fait. Leur semaine est rythmée par les matchs de hockey. Mais non Et ils commencent tôt, ils commencent tôt le matin et ils partent, ils partent assez tôt euh, l'après-midi et encore plus tôt le vendredi, parce qu'en général, il y a match de hockey. Euh, mais par contre, euh, en fait, euh, le reste des équipes, euh, les équipes qui lidaient un peu le chantier, c'était euh, des Allemands, des Français, et euh, c'était plutôt… Enfin, euh, on ne voyait pas le jour. Déjà qu'en Finlande, euh, en période hivernale, il n'y a, a pas beaucoup de jours, mais alors, euh, même, euh, même en période… Enfin, dans les périodes où les journées étaient plus longues, je, on quittait rarement le chantier avant… 19h30 20h euh, alors qu'on arrivait euh, à 6 7h donc euh, enfin, c'était euh, j'ai surtout souvenir de journées de travail de dingue en fait
2: ouais et puis en plus comme tu disais s'il fait, fait nuit tout le temps euh, en fait tu t'arrives il fait nuit tu pars il fait nuit quoi
1: ouais c'est ça mais bon de toute façon en même temps à une certaine époque tu pars à 15h il fait déjà nuit donc,
2: <rire> ouais,
1: ouais. Parce que la, la nuit arrive tôt euh... non il y a juste en juin euh, vers la fin juin où là il
2: fait plus nuit du tout oui, oui, alors ouais. tu sais, j'ai lu ça aussi, j'ai trouvé que c'était ça intéressant justement, j'allais l'aborder, c'est que donc le drapeau finlandais il est bleu et blanc, donc c'est une oui. croix bleue sur un fond blanc. Donc le bleu qui représente les lacs et le ciel, parce qu'il y a plein de lacs. Et le blanc, il représente la neige et les nuits blanches de l'été. Donc est-ce que c'est vrai qu'en effet, il n'y a pas de nuit
1: ah, C'est vrai, ouais. Et moi, j'étais dans le sud. Hein, donc euh, je, Quand on monte vers le nord, c'est encore pire. Mais déjà, moi, j'ai des souvenirs de, de sortir de boîte où il faisait encore jour. <rire> et ça, ça tombe Alors, y a, y a, il fait un peu plus sombre, mais, mais ouais, ça, la nuit ne tombe jamais vraiment. Ouais, en plus là-bas ils ont pas de volet au début je devenais dingue parce que euh, euh, l'hiver ça va du coup il fait nuit tout le temps mais alors euh, l'été euh, quand il quand il fait jamais nuit ils ont pas de volets c'est un truc de fou.
2: <rire> T'as dû t'acheter un petit masque pour les yeux. <rire> non, des rideaux occultants. <rire> ouais c'est ça. Mais tu sais, c'est trop drôle que tu dises ça parce que je veux pas en parler de mon expré... mon expérience à moi, mais quand je suis arrivée à Chicago justement, je crois un mois après euh, mon installation. Je me souviens avoir mis un post sur Facebook en disant euh, « Si tu as une entreprise de voler, s'il te plaît, viens t'installer aux états unis tu vas faire fortune.
1: » Mais oui, je, je comprends pas. Je, je, je pensais même pas avant ça que c'était possible de vivre sans voler. <rire> C'est ça <rire>
2: Quand je rentrais en, en France justement et que je passais ma première nuit chez mes parents avec les volets et qui faisaient de noir total, tu pouvais être sûr que je dormais jusqu'à 11h midi, chose qui n'arrive jamais, je faisais des nuits de 14-15h au point que ma maman elle rentrait dans la chambre, t'es en vie ou qu'est-ce qui se passait, je disais mais il fait enfin nuit, je dors enfin, ouais. donc c'est fou. Ouais
1: c'est pour l'organisme c'est spécial quand même, c'est mode de vie parce que l'hiver tu vois quand même vraiment pas beaucoup de jours sans même parler des horaires de travail en fait l'hiver tu vois tu vois très peu le jour donc il faut, faut compenser en fait et déjà faut aussi se mettre en tête de continuer à vivre même quand il fait nuit parce que enfin, le week-end il fait nuit à 15h t'arrêtes pas enfin c'est pas l'heure de l'apéro quoi ouais. donc euh, tu continues tu vas faire du ski de fond euh, du patin à glace parce qu'il y a des patinoires extérieures euh, enfin, mais il faut s'habituer à, à, à à vivre dans de nuit en fait. Et dans
2: <rire> donc, le froid, euh,
1: j'imagine. Ouais, dans le froid aussi, mais finalement c'est un froid assez sec. Donc, euh... alors ah oui, hein, clairement, on s'est pris des moins 30. Euh... Enfin, on, on le sent, mais c'est pas ce qui me laisse le plus mauvais. Enfin, finalement, j'ai trouvé plus difficile la nuit que le froid. Le froid, bon, tu te couvres et puis tu, tu, te, voilà, tu t'adaptes en fait. Tu prends l'habitude de mettre plein d'épaisseur et puis. <rire> Top. et puis tu vas comme ça ouais mais euh, c'est vrai que la nuit euh, la nuit c'est autre chose et puis ouais les, les journées à rallonge aussi euh... enfin, l'organisme l'organisme est déréglé quoi. après l'hiver là bas ils utilisent pas mal de lampes euh, de luminothérapie un peu mm -hmm. alors ça coûte une blinde donc moi j'allais dans les magasins je prendre de la luminothérapie l'hiver <rire>
2: C'est <rire> gratos. Mais euh, ouais, j'ai eu l'opportunité de parler avec Cynthia qui, elle, nous a parlé de son expatriation au Danemark. D'ailleurs, elle y est toujours depuis 19 ans. Et elle me disait que là-bas, euh, du coup, ils utilisent énormément de bougies, justement, euh, pour euh, ramener un petit peu plus de lumière à l'intérieur chez soi. Est-ce que c'était un peu... Enfin, c'était pareil en Finlande
1: Mais je ne sais pas trop... Euh... Comme... Au final, je n'ai pas fréquenté les habitations de beaucoup de Finlandais. Donc je... Comme on, était... on évoluait quand même pas mal entre expatriés, euh, c'était... Ça c'est un peu le, le point noir du, du truc, mais euh, du coup je, je sais pas dire, on avait calqué finalement notre mode de vie, euh, enfin, ouais, j'étais beaucoup avec des français, des allemands, donc on était sur nos modes de vie habituels. Mmh.
2: Euh... Tu parles de, de point noir, est-ce que c'est quelque chose que tu ne recommandes pas justement quand on s'expatrie, de, de rester qu'entre expats de français
1: bah ouais, clairement, en fait, avec le recul, je trouve ça hyper frustrant. Je me dis, je suis passé à côté de quelque chose. Alors oui, bien sûr, par le boulot, j'avais quelques collègues finlandais avec qui j'avais des échanges aussi. C'est arrivé j'ai des copines avec qui on allait on boire des verres et des trucs comme ça, mais c'était pas non plus... Euh, mm -hmm. Mais bon, euh, faut se dire aussi, nous, on débarquait dans, dans leur ville, on était un chantier euh, bon, censé être euh, temporaire euh, qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais... Enfin, déjà, nous, on passait les expats, ils venaient, ils allaient, ils venaient, ils repartaient. Donc, euh, enfin, je, je, je me mets à leur place aussi. Tu n'as pas envie d'accueillir de, des, forcément des nouveaux amis, de créer des liens et tout euh, tous les ans, parce qu'il euh, y a une nouvelle vague d'arrivée euh, dans ta ville. Euh, Donc, je crois qu'ils ne cherchaient pas spécialement euh, non plus enfin, euh, ce, ce contact. Mais. Euh... Mais après, oui, par exemple, on a match de hockey, euh, voilà, tu, tu pouvais faut côtoyer. En fait, il faut s'intéresser à, à, à leur loisir et à ce qu'ils font. Il n'y a pas non plus de... Enfin, si, si tu te mets pas dans leur mode de vie, euh, tu vas pas côtoyer les gens. Ils vont pas venir vers toi juste parce que tu es venu habiter dans leur ville. Hein.
2: Ouais, c'est Mais c'est bien ce que tu dis, en fait, dans le sens de, de montrer que toi, quand tu es arrivé il y avait énormément d'expatriés. Et c'est vrai que, bon, euh, faut se mettre aussi à leur place. Enfin, s'ils s'amusent à se faire ami-ami avec tout le monde... Euh, des gens qui viennent, qui partent, c'est vrai que ça doit être... Euh, c'est pas mmh. évident non plus. Donc, euh, non, c'est intéressant que tu dises ça, du coup. Et euh, toi, en tout, t'es resté combien de temps, du coup Un an et demi. Un an et demi Entre le VIE et le contrat local
1: Ouais, ouais.
2: OK. Et ensuite, euh, tu as fait le choix de rentrer
1: Ouais, ouais. <rire> en fait, moi, euh... ouais, c'est une histoire... Enfin, c'est un truc un peu... En fait, j'avais rencontré quelqu'un là-bas, euh, un Allemand. On vivait ensemble là-bas. Et euh, donc, on avait pour projet de partir euh, en Allemagne. Donc, euh, bon, Moi, je ne parlais pas allemand, j'avais commencé à m'y mettre vite fait. Euh. Et donc, j'avais quitté mon contrat local. En fait, j'avais décidé de ne pas donner suite à mon contrat local pour, euh, pour le suivre en Allemagne. Sauf que ce que je ne savais pas, c'était qu'il avait une double vie. Et donc, j'étais sa deuxième vie en Finlande et il avait une autre vie en Allemagne. Et, et... Euh... Ouais. donc, euh, en fait, au bout d'un moment, bah, comme il voyait que j'allais vraiment le suivre, il a fini par... Euh par me dire et donc je me suis retrouvée euh, bah, en décembre euh, en Finlande, j'avais donné mon préavis pour mon appart, euh, parce que du coup comme j'avais pris un contrat local j'avais pris mon propre appart, enfin bref, et euh, du coup euh, j'avais donné le préavis, j'avais dit que je quittais mon, mon contrat, enfin que je renouvelais pas mon contrat et je me suis retrouvée euh, un peu comme une con euh, en Finlande et donc bah je suis rentrée c'est pour ça que je suis rentrée en fait. Mais bon ça m'a fait du bien parce que pour le coup euh, vu le contexte euh, du coup émotionnel, euh, Là, être dans ma famille, c'était salutaire, ouais.
2: Waouh, mais quel. Alors là, j'ai envie de le dire, mais quel salaud quoi.
1: Oui, oui, oui. Euh, là, le truc précis c'est qu'en fait, euh, il est
2: parti parce que sa femme a accouché. Mais.. Je suis sans ouais. voix. Bah écoute, déjà, je te remercie d'être très transparente dans ton témoignage. <rire> Et euh, bon, je vois que bon, les choses ont changé depuis. Euh, dans le oui, c'est
1: ça, voilà. J'en je, parle avec beaucoup de recul aujourd'hui. Euh, mais mais oui, du coup, je rigolais pas autant. Hein. Oh,
2: tu m'étonnes. Et waouh, wow, je suis sans voix. Mais ouais, du coup, donc toi, t'es rentrée. T'as pas regretté quand même d'être parti assez rapidement
1: Bah non, parce que du coup, euh, honnêtement, cette histoire-là, finalement, ça m'a bien pourri ma fin, de... <rire> ma fin de séjour. Enfin, je... J'avais pu euh, tout, tout ce qui était. Enfin, la Finlande était très liée à cette histoire. Hein. En fin de compte, j'avais quand même passé une bonne partie de mon expérience finlandaise euh, en couple avec lui. Enfin, donc euh, oui,
2: c'était. Ouais, du coup, c'est un mauvais souvenir plus qu'autre chose, quoi. Bon, euh, oui, de ce point de vue-là, clairement, mon
1: pas... mm -hmm. point de vue sentimental, c'est clairement pas un bon souvenir. Mais euh, après, non, je, je regrette pas d'avoir fait fin, cette expérience. Euh... Je... C'était mon rêve d'aller travailler à l'étranger, donc euh, je l'ai fait. Après, la Finlande, c'était une... un hasard ou pas. Fin... Mais en tout cas, ça s'est présenté comme ça, ça a été la Finlande. Euh... Non, je... ouais, peut-être que j'aurais... Si j'étais restée plus longtemps, j'aurais créé plus de liens avec des Finlandais. J'aurais plus... Euh... Je me serais encore plus adaptée au mode de vie local. Euh... Enfin, j'aurais fait plus de ski de fond, j'aurais... <rire> Et euh, voilà, mais euh, non, je trouve que dans mes étapes, en fait, euh, dans les étapes de ma vie, bah, ça s'est fait comme ça. Puis...
2: Oui, parce an et demi c'est rapide, hein, au final, quand tu y penses, ça passe vite.
1: Hein. ouais ça passe vite, ouais, voilà. c'est clair.
2: Et là, je lisais aussi qu'il euh, y a 74% de la Finlande qui est recouverte de forêts. Et pour donner une représentation, la taille, c'est plus grand que la superficie de l'Italie. Donc, je trouve ça quand même impressionnant. Est-ce que tu as eu l'occasion, justement euh, parce que même si tu avais l'air de travailler beaucoup, est-ce que tu as eu l'occasion justement d'aller dans ces forêts et de faire un peu des choses dehors
1: oui, bah en week-end, enfin euh, c'est arrivé que les week-ends, on loue des cottages euh, sur le... en bord de lac. ça c'était un peu les, les clichés, mais avec euh, sauna au feu de bois, euh, avec euh, plongeons dans le lac, euh,
2: dans la neige,
1: tu <rire> en fait. sortie de sauna. Euh... Ouais. 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 Dans le lac j'ai fait, dans la neige, euh, j'ai pris un peu de neige, <rire> j'ai mis un peu sur moi, mais je me suis pas jetée dedans, c'est trop brûlant. Là.
2: Ouais,
1: euh, plongeons dans le lac, je l'ai fait, mais j'ai fait une fois. <rire>
2: Ouais, et tu vois, c est, c est, bah, je suis contente que tu abordes le sauna parce que justement, c'est ce que j'allais te poser comme question parce que j'ai lu qu'il y a plus de 2 millions de saunas. Ah, euh ben moi j'en avais dans mes appartes hein. Ouais, c'est ce qu'il disait, tu peux en trouver partout ouais. en fait, même dans des entreprises. Ouais,
1: ouais, mais enfin, mais même quand j'étais en Suède, euh, j'étais en résidence universitaire, chaque, euh, chaque bloc de résidence avait un sauna euh, en rez-de-chaussée, quoi. Et, euh, et là, euh, en Finlande, ouais, j'en avais dans les appartes que je. Enfin, du coup j'ai eu trois logements différents là-bas et dans les... il y a qu'un il y a un des apparts où j'avais pas de sauna mais les deux autres ouais j'avais des saunas ah, génial
2: ben, écoute, en France on a des bidets et eux ils ont des saunas
1: <rire> <rire> voilà il ben, y en a qui sont mieux le que les autres <rire> c'est ça euh...
2: mais du coup est-ce que tu sais c'est quoi leur enfin euh, leur façon justement de d'utiliser ces saunas il, il y a une technique il y a une façon
1: je pense qu'ils font pas mal après le sport par exemple ou en, en, en fin de journée ouais ils, comme ils font beaucoup de sport d'extérieur euh, par tout temps euh, finalement, ça, ça réchauffe quand tu rentres, euh, ça détend, ça réchauffe, ça décrasse euh, Et sinon, ouais, j'ai testé aussi ouais, le sauna feu de bois, euh, ou, euh, sauna un peu public, enfin un commun là. Euh. Donc là, tout le monde, c'est maillot de bain interdit. Euh. Donc, euh, moi, j'étais avec ma petite serviette, là.
2: Mais euh, ouais, ça, c'est... Bon, c'est pas mixte, hein, mais... Ouais, mais tu sais que moi, ça, ça m'est arrivé justement en Suède. J'étais allée euh, en week-end en Suède et, euh, avec euh, une copine et on s'est dit, bon, on va aller dans un, tu sais, dans un espèce de grande piscine, machin. Et pareil, nous, on est arrivés avec nos maillots de bain, là, notre petite serviette. Et là, tout le monde était en mode... Euh, non, non, non <rire> euh, c est, c est... Nous, petites Françaises, c'est un petit peu gênant, quand même.
1: Oui, c'est ça, on n'est pas préparé. Bon euh... c'est une expérience, je regrette pas d'avoir d'avoir tenté. Bon j'ai pas réitéré non plus. Mais... <rire> c'était un peu vis-à-vis -vis de ma
2: pudeur, c'était compliqué, mais euh,
1: je regrette pas d'avoir fait.
2: Oui, c'est ça. Bah alors euh, pour mm -hmm. ceux qui nous écoutent, si vous allez en Finlande, pas besoin de mettre le maillot de bain dans la valise, il ne servira à rien.
1: <rire> voilà.
2: Ouais c'est un peu l'idée. Ouais. <rire> Et euh, au niveau euh, alimentaire, est-ce que tu te souviens, euh, c'est quoi leur, enfin qu'est-ce qu'ils aiment bien manger les Finlandais?
1: Et ça on ne mange pas très bien. Dans l'image, c'est vraiment un peu la, la petite Amérique. Pour le c'est vrai que j'avais une image de la Finlande avant assez... Euh, vraiment Scandinavie, un peu comme la Suède, pays assez vert, tout ça. Déjà, alors, la Finlande ne fait pas partie de la Scandinavie, en fait. D'accord. Et non, le mode de vie, ouais, c'est plutôt à euh, l'américaine. Euh, la malbouffe est quand même assez présente. Euh, et euh, ouais, il ne faut pas y aller pour la gastronomie. J'aurais pas cru ça de la Finlande. Alors, en tout cas, euh, enfin, moi, je n'ai pas, euh, pas vraiment apprécié. Ils, ils mangent super épicé, mais enfin, ce n'est pas très bien fait. En tout cas, les endroits où j'allais manger. Alors après, tu as des restos gastronomiques. Hein, mais comme déjà, la vie est un peu plus chère là-bas, ce n'était pas vraiment dans mon budget. Donc, euh, c'est peut-être aussi ce qui a fait que je n'ai pas... Très bien manger là-bas, c'est que j'avais peut-être pas le budget pour un petit peu ben, en VIE, ça c'est le, le petit bémol, c'est que même si c'est indexé sur le, la vie locale, en plus, pour le coup, je, comme j'étais entourée d'expats qui eux avaient des salaires d'expatriés, euh, j'avais pas forcément de quoi suivre le train de vie de, de tout, tout ce petit monde. Mais,
2: euh... Du coup, est-ce que, est que tu trouvais que justement aller faire ses courses ça coûtait quand même assez cher
1: Oui, de mémoire c'était assez cher, mais je pense que je mangeais aussi assez mal. Euh clairement je, je me faisais pas je cuisinais pas je prenais pas le temps donc je pense que j'achetais pas mal de trucs aussi tout fait enfin, oui c'était pas je, je devais pas avoir un modèle très recommandable et qui devait pas être très vertueux économiquement ni sanitairement
2: <rire> bon t'étais jeune bon t'es toujours jeune ouais c'est ça t'es toujours jeune mais ouais, bon non mais un peu moins un peu moins voilà et euh, une question que j'ai pas je, je pose pas toujours mais là je sais pas pourquoi elle vient de me venir en tête euh, Est-ce que tu avais pas, as dû passer un permis ou quelque chose Comment Tu as fait pour te déplacer là-haut
1: Non, c'est le permis français était enfin, en Europe en fait. Je pense que ton permis est français et... est.
2: C'est vrai Ouais, pas. il me semble. Honnêtement, je sais pas. C'est pour ça que je te posais la question.
1: J'ai conduit avec mon permis français là-bas. J'ai pas eu de problème avec la police, mais. <rire>
2: <rire> ok, non, c'est bon, ça va.
1: Non, non, je crois que, je crois que le permis français suffit.
2: Ouais. Ok, bah c'est intéressant parce que ouais, du coup, euh, même... c'était même pas le permis international, du coup.
1: Non, non, j'avais qu'un permis français. Mais euh, maintenant que tu me le dis, euh, peut-être que
2: j'aurais dû me poser la question en fait. Hein. <rire> mais
1: non, je pense pas.
2: <rire> peut-être que tu. Ouais, mais non, mais je veux dire, est-ce que tu as acheté une voiture Non, non, j'empruntais les voitures des copains. Mais, euh... Ok. Parce que j'allais dire, mais si je... tu si avais fait une assurance. Je pense qu'ils te l'auraient dit si t'étais... Euh, si non, mais temps. ils
1: m'auraient dit en plus. Euh, les autres m'auraient dit aussi. enfin Mes potes, je crois pas qu'ils qu avaient du permis international. Je pense qu'ils étaient avec leur permis français.
2: OK. Bon, bah, après, là-bas,
1: sur euh, la, la, les amendes, là-bas, c'est marrant parce que... Enfin, euh, c'est marrant. C'est indexé sur ton salaire. Ah bon Donc, euh, quand tu fais un, un excès de vitesse, par exemple, juste parce que, comme tu sais il y a beaucoup de forêts Et il y a beaucoup de lignes droites, en fait. Et avec des limitations de vitesse euh, qui peuvent... Euh, par exemple, ouais, ici, euh, une, route, une, route, euh, une grande ligne droite comme ça euh, où tu croises personne enfin, que tu ne te vois pas rouler à 70 ou 80 euh, la euh, pour sur cette route-là.
2: Route
1: ouais. Et là-bas, bah, c'est comme ça et, euh, et tu, les gens te dénoncent assez facilement à, à la police euh, si, tu fais des, si tu commets des infractions. Et, euh, et, ouais, et la police, quand elle t'arrête, elle te met une amende indexée sur ton salaire. Donc mes collègues expats, certains, ils ont ramassé des amendes de dingues. <rire> Moi, je, je m'en suis pas pris, mais bon, de toute façon, du coup, avec BEIE, c'est sûr que c'était moins. L'enjeu était moindre. Mais je trouve ça,
2: finalement, je trouve ça assez vertueux, en fait. Mais quand tu dis que c'était indexé, ça veut dire que c'était déduit automatiquement de ton salaire et ton entreprise était au courant euh, non, ça veut dire que c'est
1: euh, proportionnel à ton salaire. Ah Du coup, euh, plus tu gagnes, plus tu payes. Donc, euh, il n'y a non. pas d'impunité
2: pour les riches, quoi. Mais, ouais, wow, je ne sais pas si c'est très correct, quand même. Ouais, je trouve ça assez juste, finalement. C'est vrai Moi, ouais, je ne sais pas. Je sais... Ouais, il faudrait que je réfléchisse. Mais euh, je me dis que non, en fait, peu importe le salaire que tu fais, c'est...
0: Bah, disons
1: que qu'il faut que ton infraction représente la même chose pour tout le monde. Du coup, euh, si tu gagnes ah. peu... Euh, si tu gagnes beaucoup d'argent et euh, que tu commets une infraction qui pour quelqu'un euh, va représenter euh, 20% de son salaire, je dis n'importe quoi et que toi ça représente 1%, finalement t'es pas très sensible à cette infraction alors que si c'est également 20% de ton salaire forcément euh, ah, ben, tu es plus vigilant
2: tu vois, expliquer comme, euh... comme ça là, je suis d'accord avec toi
1: bon, après, euh, je, je commets pas beaucoup d'infractions donc c'est plus... <rire> plus facile de dire ça dans ma position euh, bien sûr, je pense que si un jour je, je me fais arrêter et qu'on me dit que. Enfin bon, là, là la question se pose pas, je gagne pas non plus 10 000, mais. Euh... <rire> mais ouais, je, je sais pas, peut-être que, peut que si j'y étais confrontée directement, je trouverais ça moins juste. Mais...
2: Ouais, mais bon, c'est vrai en que. En tout cas, dans l'idée, dans l'esprit, je trouve ça pas mal. Non, ouais, là, franchement, de la façon dont tu me l'as expliqué là, ok, ça a du sens ce que tu dis. Franchement, ça a du sens. Et euh, en termes de sécurité sociale, enfin, au niveau système de santé, bon, j'espère je, que t'as pas eu affaire à. Aux hôpitaux ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu.
1: Sais... Ah, figure-toi que si. Ah, bon, bah voilà. <rire> je me suis retrouvée ah. hospitalisée là-bas. Ils m'ont opérée de la là-bas. Ah, mais mais c'était pas ça. Mais, <rire> mais non <rire> Si. <rire> Bref. Euh... <rire> mais... Ouais, ouais, je, je... ils m'ont opérée de la ouais. Mais. Euh... Et bah, ça, ça c'était assez épique parce que, bah, alors, du coup, à ce moment-là, j'étais en contrat local. J'avais la, la sécu finlandaise. Mais là-bas, c'est vraiment le système euh, de solidarité. Tu, tu vas chez le médecin, euh, c'est des, des centres, euh, tu ne payes rien. Euh, tu, tout, en fait, tu as un numéro de sécu et tout est, tout est géré par ce numéro-là. Tu n'as as aucun frais à engager. Là-dessus, l'accès à la santé est beaucoup plus... Euh, Équitable aussi que que ici et encore plus que dans d'autres pays où il n'y a vraiment aucun aucun système. Ouais, pas de, besoin de mutuelle ou quoi
2: que ce soit. C est, c est, tout le monde est. Le genre ouais de non, le moi sécu.
1: je crois une de mémoire, j'avais pas de mutuelle, j'avais juste la. c'était le principe de Sécu et. Top. Et ouais, du coup ça c'était. Bah, pareil quand j'étais hospitalisée, j'ai rien eu. J'ai rien eu à payer pour mon hospitalisation. Je...
2: Bon bah top. Et c'est pas compliqué parce que justement dans des, dans des pays peut-être où le système de santé est donné à tous, enfin offert à tous, c'est pas compliqué justement pour trouver un médecin rapidement ou justement avoir un, tout ce qu'il faut sur place bah
1: Non, le, de mémoire, quand j'ai eu besoin, non, c est, c est, comme c'était à des centres en fait, alors il euh, n'y avait pas le principe du médecin traitant. Enfin, J'essaie de me rappeler, ça fait, ça fait plus de 10 ans, alors peut-être que les choses ont évolué oui. aussi. Hein. Mm -hmm. Mais euh, tout ce que je dis, ça remonte à plus de 10 ans, donc... Euh... Oui. Mais, euh, mais ouais, de mémoire, euh, il y avait des centres médicaux en fait, et tu, tu prenais, prenais rendez-vous peut-être, ou je sais plus si on prenait rendez-vous, ou si même on y allait, et puis euh, tu attendais dans la salle d'attente, et puis tu, tu voyais quelqu'un. C'était des gros trucs, quoi. Tu avais vraiment pas mal de, de, d fin, de médecins, ou, tu pouvais assez rapidement voir, voir quelqu'un et, et être soigné,
2: ouais. D'accord, ok.
1: Se tape. Okay. Ouais, après, le seul truc, c'est que du coup, à l'hôpital, ce que je me rappelle, c'est que j'étais dans une chambre, on était genre à euh, 6 ou 7, enfin c'était vraiment hyper nombreux quoi et ça par contre ça, ça je regarde pas un bon souvenir il enfin, y avait une dame qui recevait toute sa famille tout le temps et puis ça parlait en finnois tout le temps donc euh, moi j'étais pas bien je savais pas ce que j'avais parce que du coup ils m'ont verraient de l'apernicite et quand je me suis réveillée ils m'ont dit que c'était pas ça du coup j'étais toujours aussi mal sauf que j'avais en plus ma cicatrice d'apernicite donc je savais pas je savais pas ce que j'avais j'étais je... un, peu... un peu dépitée mmh. Mais, euh... et donc euh, ouais dans... dans cet univers avec euh, les... les personnes euh, autour qui parlaient en finnois toute la journée ah ouais, ça c'était Ouais, ça c'est pas un super souvenir et puis du coup j'avais pas prévenu ma famille parce que je voulais pas les inquiéter donc euh, ouais j'étais j'ai traversé ça un petit peu toute seule mais euh, ça fait partie de l'expérience aussi
2: voilà <rire> j'allais dire euh, l'expression très connue ce qui, ne ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort
1: ouais, je fais les hôpitaux partout je vais j'ai fait en Espagne j'ai fait en Guadeloupe <rire> mais non on a dit donc. ouais je vais faire un, un trip advisor des, <rire>
0: des hôpitaux
2: <rire> ça. et toi, dit... tu donc toi, du coup, j'imagine que quand tu voyages, que tu t'es espatrie, toi, tu prends une assurance, c'est sûr et certain Bah,
1: même pas forcément. Ça va, depuis quelques années, ça va mieux. Depuis... Finalement, depuis que je suis avec mon mari, tout est un peu plus, un peu plus équilibré. Je sais pas, je, je pense que j'ai trouvé un équilibre, ce qui fait que je
2: ça va. Tu
1: gères. Ouais, ça se passe mieux.
2: Bon bah, tant mieux. Et il est infirmier aussi, ça aide. Ah ouais, bah ça, ça aide beaucoup, c'est clair.
1: Ouais. C'est peut-être pour ça en fait, c'est pas, pas une question d'équilibre, c'est juste parce qu'il est infirmier. Vous vous
2: êtes bien trouvé finalement. Bah voilà, ouais. Toi, t'es la patiente idéale, voilà. Et, euh, et donc, du coup, ouais, depuis, donc t'es rentrée, ensuite tu as rencontré ton mari. Vous êtes rencontrés ouais. en France du coup
1: Ouais, ouais, on s'est rencontrée à, à Brest.
2: Ouais, tu vois, finalement, il était là, ton ouais. petit chéri. Eh oui. Et donc là, maintenant, euh... Euh, on en parlait euh, un petit peu plus tôt, mais toi, tu es donc en train de préparer justement un départ pour l'île de la Réunion.
1: C'est ça, ouais, parce que mon mari est muté là-bas, dans le cadre militaire, du coup.
2: Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, on en parlait avant qu'on commence à, en, à enregistrer, parce que là, elle est en plein milieu de ses cartons. Et, euh, et on me disait justement, ça c'est l'étape en général qu'on déteste le plus.
1: Bah ouais, c'est pas. Enfin, dans un sens, au début ça m'amusait, les premiers jours ça m'amusait, j'avais l'impression de faire du Tetris là, euh, je m'occupais des, des cartons des enfants, en plus euh, je voulais être sûre de pouvoir prendre le maximum de jouets pour les enfants, parce que donc, comme on est limité en, en volume, enfin euh, moi ma priorité c'est que les enfants aient, aient tout ce dont ils ont besoin qu'ils soient le moins dépaysés possible. Et du coup, euh, c'était mon. Mon jeu, les premiers jours là, de faire du Tetris dans les cartons. Bon là, là ça fait c'est la deuxième semaine qu'on fait les cartons. Hein. Je t'avoue que le Tetris c'est un peu derrière. Et là, euh, on est passé à, à d'autres étapes, à vider un peu la maison, euh, vider la, la cuisine. On a pu... On fait du camping à la maison. Et là, même les enfants commencent à trouver dur et que ça dure longtemps. Les préparatifs. Et... Mais quand est-ce qu'on va à la réunion Enfin mon grand, du coup qui a 4 ans, il me dit mais c'est trop long. Hein. Je veux aller à la réunion maintenant. C'est trop long de se préparer.
2: Ouais, c'est mais... vrai que ça prend du temps. Ouais, avec des enfants, c'est vrai que ça va pas être évident.
1: Bah leur échelle du temps est vraiment très différente de la nôtre. Enfin là, nous, c'est au final, on en parle depuis janvier, mais six mois à l'échelle de, de la vie de mon fils qui a quatre
2: ans. En fait, quand tu remets, c'est bien sûr, c'est énorme. Ouais. Donc, Et puis euh... en plus, du coup, maintenant, tu as mis tous ces jouets dans un carton, donc le pauvre, il a plus rien.
1: Bah, du coup j'ai récupéré euh, chez, chez mes parents j'ai fait un saut euh, pour récupérer des, des anciens Lego du coup il est trop content là parce que je lui ai ramené justement il joue encore plus qu'avec ses jouets là avec les Lego de maman et tonton c'est génial là mais euh, ouais, bon. heureusement que j'avais cette, euh, cette solution après des copains nous avaient proposé aussi de, de nous prêter quelques jouets le temps parce que ouais, effectivement là on a, comme on a deux mois un peu entre le départ des des cartons comme ça par en caisse maritime et notre déménagement réel euh, c'est vrai qu'il y a une période un petit peu transitoire euh, qui pour les enfants n'est pas la plus
2: facile oui ouais, c'est clair quand on est enfin euh, quand on est seul, ça va. Quand on est en couple, j'ai envie de dire, justement, ça m'a ça un petit peu de peps en mode camping, c'est sympa, mais avec des enfants, ouais, c'est que ça doit moins être évident.
1: Ouais, mais après, ils s'adaptent bien aussi. Oui. Enfin, c'est aussi l'intérêt de, de faire ce genre d'expérience quand ils sont tout petits, c'est qu'ils ont une capacité d'adaptation assez impressionnante. Donc, euh, oui, pour eux, c'est un peu chiant. Ils râlent là-dessus, mais en même temps, quand c'est pas ça, ils trouvent autre chose pour râler, <rire> donc... Euh... Au moins, là, on sait quoi leur répondre.
2: <rire> voilà, c'est ça. Vous avez, une... Vous avez une raison. Et donc, du coup, euh, si toi, aujourd'hui, tu pouvais euh, donner un conseil à, à quelqu'un qui aimerait justement s'expatrier, quel serait ce conseil
1: D'oser, en fait, déjà. Euh, si si c'est un souhait, il faut, faut s'écouter, en fait. Il faut s'écouter, euh, déjà. Et, hein, si c'est un, un, un truc profond... Enfin, nous, c'est vrai que ça fait plusieurs années avec mon mari, on se disait « Ah, ouais, un jour, on ira, on va... » Parce que euh, le militaire, il avait des opportunités. Moi, dans mon boulot, j'avais aussi des... Les opportunités, on se disait bon, bah quand lui il aura fini avec l'armée, quand, quand il aura sa pension de l'armée, peut-être que moi par mon boulot on pourra s'expatrier en famille, tout ça. Mais du coup, c'était super loin et on s'est dit, mais en fait, c'est maintenant qu'on veut le faire quoi. Donc, euh, faut y aller, faut construire le projet en fait, mais faut se donner les moyens. Okay. C'est surtout ça, c'est se donner les moyens quand on a avoir l'envie, c'est une chose, et après, bah faut trouver les, les façons de le, de le mettre en œuvre. Et donc là, bah, nous au final, on a construit un plan euh, lui avec les opportunités qu'il avait, euh, moi euh, de faire une de, de faire une reconversion aussi. C'est un, un gros projet en fait, euh, ce familial finalement tout ça. Mmh. Donc, euh,
2: et c'est vrai que si donc, on y ouais. pense, si on y pense, c'est déjà un premier pas déjà.
1: Bah oui mais il faut pas que, enfin y penser des années et rester à euh, et rester juste à en rêver, en fait, c'est tellement frustrant. Moi, je sais que là, du coup, j'ai démissionné, et mes collègues ils me disent Oh là là, mais euh, t'as as trop de courage et tout », mais je leur dis « Mais en fait, pour moi, le courage, c'est surtout de, pas, de rester dans ta frustration, parce que moi, je veux juste euh, faire ce que j'ai envie, et euh, ça. ça me demande moins de courage de faire ce que j'ai envie et de bouger que de rester dans un truc qui, qui me, ne me satisfait pas. » C'est ce que j'arrête pas de dire, à
2: chaque fois que j'entends le mot courage je me dis mais c'est vous qui êtes courageux à rester dans cette prison dorée,
1: euh,
2: c'est pas moi je suis en train d'essayer de, de vivre mes envies donc euh, c'est pas du courage, juste euh, de la volonté, de la détermination et puis de se donner les moyens comme tu l'as bien souligné d'ailleurs. La réunion c'est vous qui avez choisi ou c'est euh, un peu ça
1: euh, oui, on a choisi. En fait, fin, là, pour le coup, c'est mon... mon mari, en termes de boulot, il avait un... Un... vraiment une affectation particulière qui l'intéressait. Le... Qui et euh, donc, il a... il a sollicité cette affectation-là. Enfin, c'est sur un bateau, lui, qu'il est. Euh, il... C'était ce bateau-là qui l'intéressait. Et ce bateau est basé à La Réunion. Euh... Super. Donc, voilà. Mais lui, il sera pas là... il sera pas à La Réunion la moitié de l'année. <rire> il ah. sera sur son bateau. Ah, bon. Moi, je profiterai de La Réunion avec les enfants.
2: <rire> c'est clair. Il y aura des choses à faire. D'après ce que j'ai entendu, il y a plein de choses super intéressantes à la réunion. Donc...
1: Ah, ouais, apparemment, ouais, il y a pas mal de. Il y a plein de trucs à faire. Et puis euh, voilà, on a des projets aussi. On a des envies de vadrouiller un peu
2: dans le coin en famille, déjà à La
1: Réunion et puis autour en Afrique du Sud. Enfin, euh, on se dit de là-bas, on sera plus près de l'Australie, enfin à voir, on n'a pas encore regardé tout ça. L'heure et pas vraiment euh, au grand voyage en ce moment. Mais, euh, ouais. mais voilà, on se dit, euh, c'est aussi une opportunité de, de voyager différemment et de, de faire découvrir aussi à nos enfants parce que finalement, comme là, on, depuis plus d'un an de covid euh, nos enfants, ils n'ont pas trop pu profiter de notre goût du voyage. Bon, le grand, il a déjà fait quand même les États-Unis et le Maroc, mais euh, sa petite sœur, on devait aller au Canada l'été dernier, et bah, du coup, ça a été annulé. Donc, elle, elle n'a pas encore pu connaître les voyages. Donc là, bon, son premier voyage, on va voyager avec la maison, et puis <rire> après, de là-bas, on fera d'autres expériences. Ah, oh,
2: ouais. génial. Génial. J'ai hâte de suivre vos aventures, en tout cas, ça c'est clair
1: bah ouais, avec plaisir, je, te, je partagerai un petit peu tout
2: ça. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si tu as envie justement de, de parler, toi, de ton compte Insta.
1: Ouais, du coup, moi, j'ai mon blog qui est un blog euh, qui s'adresse particulièrement aux femmes de marin. Et euh, donc, euh, ça s'appelle Dans le même Bateau, c'est bateau.fr et j'ai le compte danslemembateau.blog euh, sur lequel euh, où je partage euh, les articles et puis de temps en temps un petit peu les, les mots de, de mon fils aussi, euh, un petit peu voilà, du quotidien. De toute
2: façon, on mettra les liens euh, dans la description. Et, et donc, du coup, euh, si aujourd'hui tu pouvais parler à Annor qui s'apprêtait à partir en VIE en Finlande, est-ce que tu lui passerais un petit message En fait, je dirais
1: juste, vas-y, fonce, te pose pas de questions, et puis euh, profite, profite surtout, parce que finalement, je pense que, ouais, l'expérience en Finlande a, a eu des mauvais côtés, et avec le boulot, je me suis mis peut-être à euh, vachement de pression, enfin, vu que c'était une boîte dans laquelle j'aspirais à rentrer aussi, en CDI, après, enfin, je... Encore des, des schémas très <rire> scolaires que j'avais. Euh... Et du coup, je me suis mis une pression au niveau du boulot. Je pense que j'aurais pu profiter plus. Mais après, voilà, c'est comme ça. J'aime pas revenir sur le passé, finalement, parce que. Enfin, revenir et regretter, parce que je me dis que si j'avais fait des choses différemment à l'époque, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Et là où je suis aujourd'hui, je suis très contente. Donc, euh... donc voilà, en fait, il me fallait ce chemin tel que je l'ai fait. Mais ouais, de me foncer et puis de. Très bien dit. Profiter.
2: Moi, j'allais te poser comme question, du coup, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, que tu étais beaucoup avec des expats. Tu te serais peut-être pas passé le message, essaye d'être moins avec des expatriés français, essaye de t'intégrer un petit peu plus
1: Peut-être, mais je... Enfin, je crois que spontanément... Enfin, j'ai je... toujours euh, voulu aller à la découverte des autres. Et euh, en Suède, je pas eu de, de problème à à, à lier avec euh, des Suédois et d'autres euh, pareil avant j'avais fait un stage en Espagne aussi de deux mois et demi j'étais immergée, j'étais beaucoup je côtoyais que des Espagnols et ça s'est fait sans problème du coup je pense que là le, ça venait pas forcément de, de mon approche je pense que c'était plus aussi le contexte qui était comme ça et qui a fait ça donc euh, m'escrimer peut-être à essayer de rentrer en contact avec les gens euh, et à m'introduire dans, dans leur vie. Si eux, ils n'en avaient pas envie, je ne suis pas sûre que ça aurait été plus bénéfique. Donc euh, oui, après, le regret que je peux avoir, c'est que cette expérience ne m'est pas permis de, de côtoyer plus de Finlandais. Mais est-ce que j'aurais fait différemment au risque d'aller... Euh, Finalement,
2: les heurter, eux, je, je, je suis pas sûre. Et puis en plus prendre le risque de changer le, le reste de ton existence, entre guillemets, parce que du coup, comme bah tu ça... C'est ça,
1: t'imagines, ça se trouve, j'aurais rencontré un Finlandais, euh, je serais toujours là-bas, euh, puis j'aurais n'aurais pas connu mon mari, euh, j'aurais pas mes enfants. Tu serais tu pas, sais pas en train si de ça me ça
2: parler, là, parce que tu serais dans un sauna bah, quelque non. part, au milieu d'un cottage, dans la forêt.
1: Toute nue,
2: <rire> dans la neige.
1: Ouais, c'est ça, non mais...
2: Non, en fait, c'est bien comme ça, c'est bien. <rire> Génial. <rire> euh, ah, une petite dernière question avant que je te pose la toute dernière. Euh, parce que du coup, comme tu as fait la Suède et la Finlande, est-ce que tu as remarqué des différences entre les deux pays Ah ouais, clairement. Mais
1: euh, ouais. c'est vraiment, euh, vraiment pas la même, euh, la même mentalité. Enfin, euh, vraiment, la, la Suède est vraiment le pays un peu vert, euh, un peu en, en avance, si on veut, euh, sur euh, les questions écologiques, les questions de de ouais de développement un peu enfin même en, en matière d'éducation avec le recul maintenant euh, en tant que maman je certaines choses que je vois la Finlande euh, enfin ouais, m'a beaucoup moins fait rêver sur ces aspects là mais euh, mais bon après alors, je sais pas peut-être aussi que la, la façon dont mon expérience finlandaise s'est terminée euh, me met un espèce de, de prisme un peu euh, négatif de voile négatif sur le pays mais euh, ouais pour moi la, la, la Finlande elle, quand même euh, de grosses différences avec la Suède ouais, je... ouais. Et à refaire je pense que dirais plus vers la Suède spontanément
2: d'accord et ouais peut-être que comme tu l'as dit bon ton témoignage il date d'il y a plusieurs années donc peut-être que les choses ont évolué ont ouais. changé donc euh... Ah bah
1: clairement après euh, ouais, je, je, je sais pas un avis négatif que j'ai sur la Finlande c'est un, un beau pays d'un point de vue nature etc c'est un très beau pays les week-ends ouais, en cottage les barbecues euh, dans la neige c'est des trucs euh, ça je pense que oui ça c'est à, à peu près similaire à ce que tu peux faire en Suède par exemple mais euh, donc oui il y a ces côtés là mais je, le contexte était différent aussi quand j'étais en Suède j'étais en Erasmus il y, y avait finalement un brassage de culture beaucoup plus important que euh,
2: sur mon chantier très euh, franco allemand euh, enfin, ah bah carrément voilà carrément de toute façon les, donc, les expériences euh... Erasmus euh, déjà on est étudiant et puis après quand on s'expatrie on travaille donc c'est plus le même on n'est plus dans la même cour de jeu comme on dit non c'est clair cool donc,
1: et, euh...
2: et du coup est ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant que je te pose ma petite question euh, finale
1: non, je pense que j'ai fait le tour, mais euh, surtout, ouais, je pense que si les personnes écoutent puis expatent, ça veut dire qu'elles ont déjà quand même l'envie. Donc, à un moment, il faut, faut prendre les choses en main et puis euh, faire le premier petit pas euh, qui, qui mènera à une vraie expatriation.
2: Quoi. Et à l'épanouissement. Très bien dit, j'adore. Euh, donc, du coup, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou ta chance préférée euh,
1: Ma citation préférée, c'est. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
2: Ah, et mais tu es la troisième de mes invités à me ouais. citer cette citation. <rire> bah ouais, ouais. bon c'est pas original en fait. Euh...
1: Bon bah, écoute, c'est pas, sinon... question... pas une
2: question d'originalité. Hein, si c'est sa citation préférée, vous avez le droit, hein. elle est très belle. Hein.
1: Non, c'est vrai que c'est une citation que j'aime bien parce que ça, ça, met tellement, ça montre tellement l'absurdité de certaines... De nos barrières en fait je... après c'est assez récent finalement c'est depuis que je m'intéresse à l'entrepreneuriat que cette citation euh, est dans mon, dans mon esprit sinon j'aime bien euh... j'aime bien et Forty et red red wine comme chanson j'aime bien le vin rouge aussi.
2: <rire> la bonne petite française <rire> voilà eh ben, c'est top en tout cas je te remercie beaucoup pour ton témoignage et d'ailleurs si vous avez aimé N'hésitez surtout pas à nous mettre un petit commentaire ou à nous suivre sur le compte Instagram de Fille Expat. Eh bien, écoute, Anne-Laure, je te souhaite un bon voyage vers l'île de la Réunion. Merci. Et puis, de toute façon, on, se... on va continuer à se donner des nouvelles. Oui, ça c'est sûr. À bientôt. Merci.
1: À bientôt.